0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, el espacio radial diseñado para despertar la pasión por aprender. Un programa que se transmite desde el estudio de grabación de la Fundación Enseña Chile. Yo soy Yasani Moreno, soy periodista y estoy feliz de estar aquí junto a toda nuestra audiencia y, por supuesto, al profe Cris, mi compañero. ¿Cómo estás, Cris?
0: Hola, Yas. Feliz y más motivado que nunca, eh, junto a todos nuestros miles de auditores que nos previan con su preferencia y que nos siguen, además, en Instagram y TikTok.
1: Así es, como arroba la radio encena, con N, no con Ñ. Y bueno, Chris, hoy estamos reunidos para seguir conversando sobre las habilidades digitales y en particular vamos a desarrollar herramientas y estrategias que nos permitan lidiar de manera sana y segura en el mundo digital, entendiendo que existen algunos riesgos. Por ejemplo, hemos estado conversando de que existen las fake news, el cyberbullying, la filtración de datos. Hay muchos riesgos con los que tenemos que lidiar día a día simplemente utilizando el celular o el notebook, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con interesantes invitados. Cris, por favor, dinos quién nos acompaña hoy.
0: Pero, por supuesto, pero antes, eh, hablar un poquito del objetivo, desarrollar esa herramienta y estrategia es un poco, eh, ¿cómo decirlo? Es grande el objetivo, así que vamos a hacer el intento, eso, para, digamos, moderar, la expectativa, moderar la expectativa de nuestros auditores, nos vamos a acercar, vamos a conocer esos riesgos, hablar un poquito, y para eso nos acompaña un especialista ¿sí? eh, no me fue difícil encontrarlo, es cuestión de googlear literalmente se trata de un amigo de la casa fue profesor de Enseña Chile en el extremo sur del país, es alumni 2020, es decir es nuestro embajador de Enseña Chile cierto que después de pasar por el aula sigue eh, desde su trinchera eh, trabajando por el bienestar y la educación de los niños y niñas de nuestro país ojo fue profesor de música, tiene estudios en Harvard, en Harvard, perdón, y escucha bien jazz, es el único chileno en Google for Education, donde su cargo es gerente de adopción. Está con nosotros nuevamente, porque ya lo tuvimos hace una semana atrás, para ayudarnos a entender este tema de los riesgos de, del mundo digital, nuestro amigo Daniel
2: Rebolledo.
1: Daniel, bienvenido.
2: Hola, oye, tremenda introducción, tre se lo agradezco mucho, creo que... Me, me lo estoy empezando a creer. <ríe> Muchísimas gracias. Un placer el poder compartir con ustedes esta mañana. Un saludo para ustedes y también para todas las personas que nos están escuchando ahí desde su casa, tal vez desde el banco, tal vez desde su vehículo. Qué bueno tener la posibilidad de poder acceder a conversar con todos ustedes.
0: Gracias, Daniel. Y, y ojo que un orgullo es para nosotros tenerte acá y, y además siendo un ex profesor de Enseña Chile y un alumno todo el rato. Entonces, nosotros somos los que estamos orgullosos de tenerte nuevamente acá.
1: Así es, Daniel. Mira, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Ya te conocimos un poquito más con la introducción de Chris pero algunas personas no escucharon quizás nuestra primera entrevista. Así que, por favor, danos un poquito más de contexto de en qué trabajas en Google, cuál es tu relación directamente con la tecnología y con las habilidades digitales que ya se están desarrollando día a día.
2: Perfecto, ningún problema. En pocas palabras, yo desde este año pasé a ser parte del de equipo, el gran equipo de Google para Educación de Latinoamérica. En mi caso particular, encargado de un rol que se llama Gerencia de Adopción, que la verdad que me costó como dos meses entender de qué se trataba porque es bastante confuso el término. Pero en pocas palabras, lo que quiere decir es que estoy encargado de los programas de, de desarrollo profesional docente del acompañamiento y además también los programas de desarrollo de las instituciones educacionales vinculadas a la tecnología. Me toca trabajar directamente con los ministerios de educación, con las grandes corporaciones, con las redes de colegios de nueve países, o sea, los nueve países que hablan español de, de Sudamérica, incluyendo a Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia... Ecuador, Venezuela y Colombia.
0: Exactamente. Solo hacer un alcance. ¿eh? Eh, si alguien quiere recordar lo que conversó con nosotros, Daniel, respecto de las habilidades digitales y cómo Google de alguna manera ayuda a desarrollar dichas habilidades, puede recordar el capítulo 283 en Spotify.
1: Uh -huh. Así es, entonces estamos ahora conversando más que todo de la prevención, prevenir antes que lamentar en el mundo digital, entonces la siguiente pregunta Daniel va en ese sentido, ¿no? nosotros sabemos que las habilidades digitales son súper importantes, importantes para desenvolvernos en lo laboral, en lo social… Pero, ¿cuál es la relevancia que le das tú a estas habilidades digitales para la prevención? Para que podamos navegar en este mundo digital de manera sana y segura.
2: Muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Que partamos inmediatamente ahí, directamente al hueso, como decimos nosotros. Quiero partir haciendo un pequeño contexto para que podamos entender de que no todas las habilidades digitales que existen tienen directamente relación con la seguridad sino que las habilidades digitales están en el cómo nosotros utilizamos, cómo sacamos el mayor provecho, cómo podemos encontrar estos lugares maravillosos. Y la teoría de la academia separa las habilidades digitales, que son muchas, serían incontables en este episodio. Muy bien se decía en el inicio que ahora solamente lo vamos a poder ver de manera superficial, pero separa estas incontables habilidades en cinco grupos primordiales. El primer grupo es el que más utilizamos en la escuela, que se llama Comunicación y Colaboración digital que son estos documentos compartidos, que son enviarnos un correo, que son enviarnos también un WhatsApp, eso es una habilidad digital que son también al saber ocupar bien los emojis, los emoticores para poder explicarnos bien y que los mensajes no se confundan, que no se, no se entienda que eh, realmente alguien estaba enviando un mensaje serio cuando realmente estaba haciendo un chiste. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos generado algún malentendido. No
1: poner las mayúsculas eh, eh, porque nos están gritando. Totalmente,
2: <risas> no poner mayúsculas todo el tiempo porque estamos gritando. todo eso son habilidades que tienen que ver con la comunicación y la colaboración. Lo otro que está muy vinculado a lo que decías tú y me diste el pase de gol ahí con lo que me comentaste son las habilidades de resolución de problemas digitales. No es lo mismo estar cara a cara que resolver problemas a través de lo digital. Otro es la creación de contenidos digitales. Aquí no, inmediatamente yo creo que todos se nos viene a la mente la, la palabra «youtuber». Por ahí va, podemos avanzar, hablar de eso en algún otro momento también.
1: Ser streamer también, los, los chiquillos están atentos a eso. Exacto,
2: lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, creando contenido digital. La cuarta sería la información y alfabetización informacional, que es lo que se hace en el aula principalmente, cómo entregar contenidos, cómo recibirlo, cómo archivarlo, cómo manejarlo. Y finalmente, la quinta de las habilidades es la habilidad, o más bien el globo de las habilidades, que se llama... Seguridad. La, seguridad. la seguridad es esencial porque uno siempre parte por preguntarse, bueno, si yo tengo un estudiante pequeño, o yo mismo, también mi propia cuenta personal, ¿a quién le podría llegar a importar meterse a mi correo? Si yo hablo con mi abuela, con mi mamá, me llega un par de correos de spam, eh, me llega mi correo de la suscripción que tengo, no sé, en YouTube, que me llega de algún YouTuber, pero realmente mucha más información personal no tengo, por lo tanto me descuido un poco con mi clave. O por otro lado, tengo mi cuenta por ejemplo de Netflix, ¿A qué le va a importar meterse a mi cuenta de Netflix si prácticamente todos podemos tenerla? Entonces descuido la potencia de mi clave que tengo ahí, la contraseña del otro lado. O la otra pregunta, ¿para qué me voy a estar metiendo tantas claves distintas? Mejor ocupo la misma clave para todo y así es fácil porque no me olvido nunca. Si no, se me olvida, se me olvida, se me olvida. ¿Qué es lo que querrá alguien con mis datos? ¿Qué es lo que querrá alguien con mi cuenta? Que yo ¿Cuál realmente es su el...
1: interés? ¿Qué ¿Cuál hay es detrás? el
2: interés que tiene? ¿Qué es lo que podría llegar a sacar? ¿Realmente le interesaría vaciarme la cuenta del banco sabiendo que tengo tres pesos ahí? ¿Qué es lo que buscan estas personas? Y la pregunta más interesante que nosotros podemos poner sobre la mesa para empezar. ¿Será una persona que realmente está buscando esto o no? Ahora, hay otro espectro dentro de las habilidades digitales que es mucho más oscuro, que, que es mucho más eh, delicado, y que es mucho más importante que nosotros lo conversemos, porque estamos hablando también, siempre vinculados a la educación, siempre vinculados a los colegios, siempre vinculados con los menores, que es lo que tiene que ver con la real privacidad de tus cosas, que es cuando alguien no es que te vea en Instagram, no es que te vea en YouTube, sino que tenga el acceso a tu cuenta. Y ahí sí es que se pone delicado el tema. Ahora, la pregunta que yo hacía en un principio, ¿a quién le va a interesar meterse a mi cuenta? Y, y a mi cuenta personal, si yo hablo tal vez con mi mamá para enterarse de los chismes y de las cupuchas que tengo o de los amigos que tengo, pero realmente va mucho más allá. El primer problema y la primer eh, digamos riesgo que todas las cuentas cu de, tienen, sean individuales, sean de niños, sean de adultos y sean institucionales, es un tipo de ataque de los muchos que hay que se llama fishing fishing significa pescar ¿lo han escuchado? sí, sí lo he escuchado
1: sí, pero no, no, sé si 8, no sabría y era... claro.
2: claro y cómo explicarlo
1: exacto explícanos por favor Daniel
2: fishing imagínense eso tienen la caña de pescar imagínense lo que es pescar y tienen una un asuelo con un eh, con un cebo con una carnada entonces justamente eso es tratar de pescarte tratar de pescarte con una carnada un ejemplo de phishing que aparece muchas veces en las páginas de internet. Te ganaste un millón de dólares. Claro. Haz clic acá y te lo vas a poder cobrar O te llega un correo electrónico. Exacto,
0: el correo electrónico que dice, oye, eh, tu cuenta tiene una, un problema, eh, cambia la clave acá, porque si no, no puedes
2: continuar.
1: Claro, Instagram hablo va a bloquear tu cuenta si es que no haces clic. O salva tu cuenta aquí. Claro,
2: tu banco... Eh, te, hay, una, hay una persona tratando de comunicarse contigo, te envié un regalo, abre este archivo, está en la carpeta, eh, y uno sienta, se sienta, y realmente esa es la forma en la que mayor, en la mayor parte del tiempo nosotros nos entregamos nuestros datos personales ya con clave y todo. Que es tratando de ganarnos porque nos da la curiosidad de ver qué es lo que hay dentro de esa carpeta o tratar de ir a ver qué es lo hay que hay. Hay una procede. recompensa
1: entonces detrás. Hay una
2: recompensa, hay una carnada que nos engancha, que nos atrae. Eso se llama phishing. Y en el phishing lo que uno hace es meterse en una página donde escribes tú tu nombre de usuario, eh, algo arroba, o sea, gmail.com y te pide que pongas tu clave. de eh, A mí me ha pasado, de hecho me pasó dos meses cuando era más chico caer en ese tipo de cosas. A acceden a tu cuenta y para qué la quieren, para qué lo usan, esa sería el principal, la principal el, pregunta.
0: Esa, esa pregunta, Daniel, esa pregunta y tratar de ayudar a, a nuestro auditorio a que no caiga, ¿cierto? o darle algunas claves para, para evitarlo, lo vamos a hacer de vuelta de la pausa. Nos vamos a, a, a ir a una pausa musical de un minuto y 20 segundos y volvemos porque esto está muy, pero muy interesante. Vamos y volvemos.
1: Gimme, give gimme, give gimme give a man after midnight Will somebody help me chase the shadows away? Gimme, give gimme, give gimme give a man after midnight Take me through the darkness to the break of the day give Aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender, conversando sobre cómo podemos tener una sana convivencia, cómo podemos prevenir los riesgos del mundo digital con nuestro invitado especial Daniel Rebolledo desde Google for Education, Chris.
0: Así es, y quedó pendiente cómo, cómo nos arrancamos de la carnada, o cómo primero cómo phishing. funcionaba esa carnada ¿cierto? del phishing y cómo nos arrancamos de la carnada, cómo no
2: caer. Oye, a mí siempre me impresiona cómo son los medios de comunicaciones que justo ahí, en el momento más crucial, nos tenemos que ir a la pausa, pero aquí ya estamos de vuelta con la respuesta para <risa> en poder peso, avanzar. Es su por supuesto. Es su que ahí. Y bueno, muchas gracias por seguir con nosotros a todos los que nos están escuchando. El phishing, entonces, estamos hablando de que había una carnada que nos seduce, que nos atrae para que nosotros entreguemos nuestros datos. Nosotros los entregamos sin que nos lo roben, los entregamos, los tipeamos, palabrita por palabrita, letra por letra. Ahora, ¿para qué quieren nuestros datos? Realmente no es que quieran mucho nuestros datos o que le importemos mucho nosotros como personas. Sino que lo que le interesa mucho es nuestra red de contactos, que nosotros tenemos. Entonces aquí yo tengo a, a, a Cristian, yo tengo a Yanzari, yo tengo tal vez a mis amigos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Esto empieza a escalar. Y ellos van a empezar a recibir mensajes de correo de parte de mí. Hola, soy Daniel eh, eh, y necesito, por favor, contactarte contigo. Te, te envío un mensaje, hazme un clic, eh, devuélveme el link que te llega y te lo empiezan a. Ya entran a tus números telefónicos de contacto, ya entran a tus correos de contacto, y así como el phishing logra apoderarse de una gran cantidad de cuentas y esto crece, 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 crece. Incluso hemos tenido noticias de que. Han habido ataques de phishing a, a gobiernos, por ejemplo extranjeros. Ha habido ataques de phishing a empresas o a universidades o a colegios y es uno mismo el que entrega la información. Entonces vamos.
1: Entonces es, digamos que el phishing se vale de la suplantación de identidad para sus objetivos. Exactamente,
2: es una de las técnicas que tiene. Por un lado, te trae la, la, este, este atractivo seductor de que te ganaste un millón de dólares o que te ganaste un premio. O que eres alguien más. La suplantación de la identidad. Puede ser tu mamá, puede ser tu abuelita. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos escapar de esto? Así como el pescado, hacerle como... Y no tomar el, el anzuelo. Es preguntando. Escribiendo de vuelta. Me gané un millón de dólares. Tengo que dar tus datos. Tengo que dar mis datos. Ok. ¿dónde los doy? ¿para qué lo necesitan? ¿necesitan algo más? siempre pregunten si realmente fuese algo cierto le van a responder, les aseguro que no les va a llegar ningún mail de respuesta si es que es alguien cercano, por ejemplo Cristian aquí en la radio nos llama por teléfono me dice, oye amigo, ta 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 llámelo de regreso y pregunten oye Cristian me llamaste recién porque tuviste un accidente en tal lado y necesitaba unas platas para poder recuperarte sí o no, uno ahí se va y lo otro es dentro de nuestras cuentas de gmail o del, del área que sea de nuestros correos electrónicos existe la posibilidad de poder activar un sistema que se llama la verificación de dos pasos la verificación de dos pasos es increíblemente segura y nos va a ayudar para todo lo que vayamos a conversar desde ahora en adelante porque no solamente va a depender de que tú te sepas tu contraseña y tu usuario Sino que va a depender de otro paso más, por eso se llama dos pasos. Lo primero es tú pones tu contraseña y además te va a llegar el segundo paso que es o un mensaje a tu teléfono o un mensaje a un dispositivo de confianza o un mensaje a una persona de confianza externa. Entonces ahí, independiente que tú caigas en el phishing porque todos nosotros podemos llegar a caer en algo siempre va a haber un mecanismo de... Una, una válvula de escape, un mecanismo de soporte que va a ser esta segunda etapa. Uh -huh. La segunda etapa. Eso es clave y es fundamental sobre el phishing. Así que ya saben, preguntar más detalles es la clave para escapar del fishing.
0: En, en definitiva es no caer en lo, que, en lo que son todo este mundo digital que es la inmediatez. Porque, como, como, como porque actúan sobre la inmediatez. Porque como estamos tan acostumbrados a, a que todo sea tan rápido, también nosotros lo que hacemos es responder rápidamente y ahí es donde caemos, pues tenemos que seguir estos dos pasos y frenar un poco y reflexionar y decir, a ver ¿qué es lo que pasa acá? Hago un par de preguntas y no, y no caigo en eso de responder inmediatamente porque ahí es donde está el juego.
1: O de incluso hacer transferencias monetarias al instante ¿no? Entonces en, en ese sentido hay que saber protegernos cuidarnos, un par de preguntas pueden ser la salvación
2: Exacto, me gustó mucho el, el concepto que ponen ahí de no caer en la inmediatez, de parar. Un correo electrónico siempre puedes parar. Puede ser que te hayas ganado algo. Tampoco es importante no llegar y bloquear. Es importante no tenerle miedo al correo que le llega. Leanlo bien y detectenlo. Y compártanlo. O sea, obviamente un screenshot del tema cuando ustedes detecten que algo no está bien. Porque el logo no es correcto, porque el color no es acá. Es muy interesante ver no digamos satanizar a esto sino que aprender a reconocerlo muy bien porque bueno, cuando uno mira estos temas a la cara después con el tiempo ya uno lo comienza a, a, a si empieza que incluso hasta a reír porque son como tan obvios los detalles que aparecen que ya uno se vuelve inmune al tema de del film
0: Daniel antes de que, no, que nos des un segundo riesgo así que tú consideras que es el más importante o el más común yo tengo una pregunta que me, que me gustaría hacer que es este es como que es primero el huevo o la gallina ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú? Primero conocer todo esto, cierto, eh, estudiar todos estos riesgos, desarrollar de alguna manera las habilidades digitales y incluyendo estas habilidades que tienen que ver con la seguridad. O me lanzo al mundo digital y aprendo en la práctica. ¿Será muy riesgosa esa última alternativa o no?
2: Es una excelente pregunta la que, la que propones porque sí tiene que ver con, con, el, con el huevo y la gallina. Sin embargo, el, el proceso de aprendizaje de todos es, por ejemplo, si nosotros recordamos cómo aprendimos a caminar, nosotros no, no, no aprendimos la teoría de cómo no pegarnos cabezazos con el canto de la mesa, sino que nos pegamos un, cabe, un cabezazo <risas> contra el canto de la mesa y aprendimos desde ahí. Lo importante es... Tratar de prevenir, el conversar, el ser abiertos con lo que te está pasando, el ser abierto con que cometiste un error con lo que te llegó, el ser abierto también con poder tener este tema en la casa, poder conversarlo con los demás e irnos aprovechando. Las redes sociales, la tecnología está hecha para ser utilizada y está en otro servicio y nos abre la posibilidad de poder entrar a la globalización, romper un poco los muros de nuestro hogar, ...de simbólicamente, ¿cierto? metafóricamente... ...tener acceso a todas las bibliotecas del mundo... ...tener acceso a toda la gente del mundo prácticamente... ...nos da un beneficio enorme... ...estos, estos pequeños problemas son puntuales... ...por lo tanto sí vale la pena lanzarse... ...y ir estudiando e ir analizando los temas... ...no estamos en un riesgo permanente estos son momentos que ocurren a los cuales hay que estar atentos
0: una práctica guiada, una práctica supervisada, vigilada
2: principalmente con los, con los menores y eso justamente no, nos da el pase a, a, a lo que podríamos empezar a conversar desde ahora es cuál es el riesgo que cobran los, los más pequeños, cierto, los que están en la escuela los que están accediendo a su cuenta ahora porque la necesitan del colegio aquí es muy fundamental poder separar eh, un poco las cosas por un lado las cuentas eh, cuenta, me refiero yo al correo electrónico y todo está como acceso a internet que te brinda, por ejemplo, desde el colegio, por ejemplo, los colegios que tienen Google Workspace, ellos van a tener una cuenta que va a ser su nombre, arroba, el nombre de su colegio, punto algo, eh, y ellos vienen ya con ciertos filtros, ahí ya existen ciertos filtros, va a haber una persona en ese colegio que va a ser la encargada de la IT, de las de la, de la tecnologías de la información, que va a poder generar algunos filtros para evitar ciertas cosas que el estudiante puede hacer puede acceder o puedan acceder a su cuenta a través de ciertas formas ahí no es donde ahí está tanto el riesgo en ese sentido sino que en las cuentas mucho más personales el acceso a phishing y todo este tema ahora independiente del tipo de cuentas que nosotros tengamos existen otros riesgos que pueden suceder en cualquier lugar y que no son solamente riesgos que están vinculados a lo digital sino que también existe y se ha siempre en lo presencial que es el exceso de confianza y quieres tener las cuentas un poco cerradas Y no mostrarle a los padres, no mostrarle a la mamá, no mostrarle al tío, a la abuela No tener transparencia de quién te está hablando como estudiante O con quién estás hablando tú Y ahí existen varias formas, principalmente tres La primera es el bullying El, el bullying o el cyberbullying, que es el acoso que nosotros llamamos Molestarse Molestar tú a alguien más o ser molestado del otro lado y, no y tenerlo guardado, no mostrarlo, no decirlo. Esa ya es una habilidad digital que tenemos que hacer. Y ahí van de la mano también el, el, digamos, el, el grooming, que es cuando un adulto desconocido comienza a hablar con un menor y comienza a, a conversar de distintos temas, a ganarse su confianza, eh, a, in a inducirlo a ciertas cosas, que puede ser de carácter sexual, que puede ser de relación con las drogas, que puede ser en relación con tal vez cualquier otra otra situación, ojo, no necesariamente mala, pero ya así de que la, una persona mayor se haga pasar por alguien menor, ya de por sí es, es un delito. Eh, y por otro lado también está ya el acoso sexual a través del internet. Esto no se soluciona con las soluciones anteriores, de tener una, un bloqueo en doble paso, de no responder un correo porque tiene un logo distinto. Aquí es un poco más difícil y es un poco más complejo y las habilidades digitales son fundamentales. Y la principal habilidad que nosotros tenemos que desarrollar no estaba en el globito, estos cinco globitos que yo hablaba antes del globito de seguridad. Estaba en el globito que estuvimos conversando más, que era el primero. Comunicación y colaboración. Las cuentas son para colaborar, son para que trabajemos todos juntos. Y lo que sucede en el mundo es para que nosotros lo conversemos. Al igual que nosotros nos juntamos a conversar de cómo te fue en el día de hoy, qué fue lo que hiciste, cómo te fue en la escuela, qué te dieron de almuerzo, qué te dijo la profe. También es súper importante que nosotros, los más grandes, los profesores, los papás, los tíos, también le preguntemos con quién estabas hablando, qué fue lo que te dijo, qué es lo que estuviste haciendo también en este cibermundo del otro lado. Que el cibermundo no sea esta habitación cerrada donde el estudiante, la niña, la niña, el joven va y se encierra en su espacio, sino que sea también un espacio de colaboración. Y ahí se vuelve algo interesante porque podemos saltar un poquitito más Hacia esta brecha que se va generando con el tiempo, entre que el adulto no se mete en lo digital y el estudiante encuentra como su nicho personal ahí. Y esto de que el estudiante esté metido, por ejemplo, en su celular mientras estamos comiendo, mientras estamos tomando once.
1: Aislado de la realidad.
2: Entonces, ¿cómo solemos reaccionar nosotros los papás? A mí me pasaba en un principio. Oye, deja tu celular ahí, ven acá, conversa con nosotros. Pero sin embargo Nosotros tenemos que ser abiertos Porque no es que el estudiante Tenga que desarrollar Solamente sus habilidades digitales Sino que también Del otro lado Nosotros también Es ver ¿Qué es lo que estás viendo ahí? ¿Por qué Realidad O qué Entretención te, O qué panorama Te estoy ofreciendo Yo en el mundo analógico Para que pueda rivalizar Con lo que tú estás haciendo Ahí del otro lado Tal vez estás haciendo algo súper interesante, tal vez incluso yo también estoy, debería estar metido ahí contigo, ahí del otro lado, entonces esta habilidad de la colaboración y de la comunicación que la vemos tan como interpersonal, tan como de cara a cara en la digitalidad es tanto o más crucial, ya que hay muchos lugares más donde esconderse que en la vida real. Por lo tanto, estar abiertos, el conversar, el tener confianza, el encantarse, el meterse, el aplaudirle en los éxitos cuando ganan una etapa en el que no buscó de video, el aplaudirle cuando, no sé, ganan en el, en el Minecraft algo y meterse ahí y decirle bien, tal cual como que se haya metido un gol en el partido, genera esta confianza y esta cercanía que nos permite entre todos desarrollar las habilidades para estar seguros en la digitalidad.
0: Bueno, Daniel. Oye, ha estado muy muy interesante la entrevista. Eh, la verdad que hay bastantes más riesgos asociados, pero que de alguna manera eh, parten desde los que hemos eh, eh, comentado hoy día. Como que se Entonces, van
1: extendiendo claro, las Claro, como ramas. que
0: el, esta suplantación de identidad podría derivar en otras cosas, o el que entre en mi cuenta deriva en otras cosas. Pero lo principal es cuidar, cierto, la privacidad,
1: la puerta de y entrada, cuidar,
0: cierto, con quién nos comunicamos y cómo lo hacemos. Eh, y a propósito de eso, cierto, vamos a ir para cerrar nuestro programa con una sección que no puede faltar, porque además nos ayuda a, a cerrar, a sintetizar el programa en, en poquitas palabras. Y esta sección se llama... ¿eh?
1: ¿Y yo cómo lo hago?
0: Exactamente. ¿Y yo cómo lo hago? Daniel, se están preguntando en sus casas muchos de nuestros auditores. ¿Y yo cómo lo hago? ¿Cómo...? Desarrollo esta habilidad digital de la seguridad, cómo de alguna manera voy a prevenir que eh, los más pequeños de la casa estén en, en riesgo eh, y de alguna forma cómo lo hago para yo poder involucrarme y poder eh, desarrollar las habilidad, habilidades digitales en función de proteger a los más pequeños de, de la casa.
1: Y hacerlo en red también, en nuestra familia, que todos estemos en la misma página.
2: Muy bien, entonces la primera, el primer tip importante es que podamos complejizar nuestras contraseñas pero a partir de una palabra que nosotros conozcamos, tratemos de no utilizar estas claves que nos da el mismo equipo como que el, el equipo, nuestro computador o nuestro celular recuerda porque después nos tenemos que conectar de otro lado y vamos a estar un poco ahí complicados con tener que recuperarla y cada vez que nosotros hacemos la gestión para recuperar cuenta. Estamos haciendo clic en muchos lugares, si no es tu, el equipo tuyo, estás en un café por ahí o estás conectado a una red que no es, no es segura, puedes estar entregando tu información. El segundo tipo importante es tener mucho cuidado a la hora de conectarse a redes de internet públicas. Por ejemplo, voy a un café, voy a un mall, voy al aeropuerto y dice por ejemplo... O, de, o, o estoy dentro de mi casa y de repente me llega una señal que está completamente abierta a internet que te dice, no sé, línea internet Wi-Fi gratis eh, y, y meterse ahí. Cuando uno da acceso a una línea de Wi-Fi, uno también está dando el acceso a que todos los datos que entran y que salen de tu celular puedan ser leídos. Hay muchas aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, como por ejemplo los correos de Google, como por ejemplo los chats también de Google, que hacen lo que se llama la, el cifrado de datos eso quiere decir que si alguien toma los datos en el medio del camino entre el receptor y el que lo dice va a sacar una sopa de letras que no va a ser capaz de entender sin embargo hay muchos otros datos por ejemplo algunos datos bancarios datos de tu personalidad los datos de las fotos que ves las datos de la, de la página que estás visitando que son completamente visibles entonces si nos vamos a conectar a una red gratuita no iniciemos sesión en nada Solamente revisemos nuestros datos, veamos las notificaciones, no hagamos nunca una transacción bancaria desde, por ejemplo, una red abierta del aeropuerto del Starbucks o donde sea, para que eh, no corramos riesgo. Puede ser una suplantación de identidad de que no solamente de personas, sino que más bien de la red en particular, que tenga un nombre de una empresa pero que no lo sea. Y el tercer dato es a conversarlo, es a socializarlo y a también a entregarnos las herramientas para poder avanzar en este sentido. Para eso, en la descripción de este podcast, en el medio en donde ustedes lo están escuchando, van a encontrar un link que nos va a llevar a una página de Google que se llama Internet Viewsum awesome, o Sé Genial en Internet. Aquí hay datos para los padres, para entender cómo trabajar con sus hijos al respecto... Hay datos para los profesores, para tener actividades concretas para realizar en el aula con todos los materiales didácticos hechos, llegar y utilizar. Y además también la parte más entretenida de todo es que hay un banco de actividades para estudiantes directamente enorme. Hay un juego que a mí me encanta que se llama Interland, que está hecho para niños pequeñitos, en donde jugando con un personaje van aprendiendo varias habilidades digitales que son las básicas, que es... Eh, no caer en la trampa, te van poniendo trampas en el juego y uno tiene que saber a qué decirle que no y a qué decirle que sí, protege tus secretos, es la siguiente, ser amable es genial, y la, fina, y la última es, si tienes dudas, pregúntale a un grande, y ve y pregúntale a alguien más, entonces este acceso o este link les invito a que lo abran, a que lo revisen, Independientes si son padres, si son profesores, si son estudiantes. Al final yo terminé jugando al jueguito igual que está entretenido, así que igual se lo, se lo recomiendo. Nos contagiamos. <ríe> sí. Oye, es un link seguro, ¿cierto? No es para... No es para Ajá, que... Tomen mis datos. Súper <ríe> buena pregunta y súper buen detalle. Este link es seguro y tiene una característica bien particular. Ábralo y fíjense arriba en el navegador donde uno coloca la dirección, como www.arroba, este caso Al lado izquierdo de eso va a aparecer un candado. Si ese candado está verde y está cerrado esa página es segura, sí o sí. Eso no se puede burlar, eso no se puede falsear, porque eso no lo pone la página se lo pone la empresa de servidor Si ese candado está gris y está abierto, esa página no es segura. Ojo, no que sea, no necesariamente significa que sea mala, sino que no es segura. Ahí no hay que poner ningún dato, no hay que responder nada, no hay que decir nada, porque no es segura. La mayor parte de las páginas importantes, tu Facebook, digamos tu correo, todas tienen este candadito, pero siempre es muy bueno verificarlo. Y este, abran este link en particular y revísenlo, y ahí se van a dar cuenta. Ocúpenlo como prueba.
0: Extraordinario. Oye, como siempre, segunda visita y de nuevo quedamos con gusto a poco porque hay mucho de conversar, eh, de verdad que Daniel sabe mucho y además eh, en la cercanía con la radio eh, también eh, nos ayuda a que el, nuestro público, nuestra audiencia, le sea fácil entender lo que estamos conversando. Así que un gran abrazo, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en este capítulo de La Radio Enseña y no nos queda ya más tiempo ni nada más
2: que decir tu despedida. Perfecto, muchísimas gracias, Cristel. Cristian, perdón, muchísimas gracias eh, Yazar y muchísimas gracias también a la Radio Enseña por invitarme yo me siento como en mi casa aquí dentro de este canal también agradecer y saludar a todas las personas que nos escucharon dependiente del medio, ojalá que puedan poner ahí algún comentario, ojalá que lo puedan compartir porque esta información nunca va a ser para uno solo, sino que es una formación importante que todos la manejemos y que todos la sepamos independiente que la que tengamos de la que tengamos, entonces yo quedo muy disponible para volver a conversar con ustedes en cuanto sea posible. Pongámosle ojo a la seguridad, ya que internet es un banco de información tan grande, hay muchas muchas oportunidades maravillosas que, bueno, vale mucho la pena el aprender, gastar un poquitito de tiempo en desarrollar estas habilidades para poder enfrentarlo de la mejor manera y que sea siempre una experiencia grata y que no tengamos ahí malos ratos que que estar contando.
1: Sí, ser ciudadanos digitales
0: responsables Exactamente Cerramos el candado entonces por hoy Porque somos un sitio seguro Y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo De la Radio Enseña Y como siempre decimos
1: Disfruta aprendiendo
0: Y aprende disfrutando Hasta la próxima
1: Chao. chao.
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña Nos encontraremos muy pronto Disfruta aprendiendo Y aprende disfrutando Hasta la próxima
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio Con N, no con ñ.